0: Bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée à la thématique de l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal. Toujours en compagnie de Jacques Grasser, agrégé d'histoire. Bonjour. Bonjour. Nous poursuivons notre voyage dans le temps et dans l'histoire à travers justement notre territoire. Nous avons quitté l'époque romaine, l'époque mérovingienne. Nous la concluons pour parler de l'époque carolingienne. Et euh, si à l'époque romaine il y avait vraiment une notion un petit peu de territoire et peut-être même de frontière qui était assez sensible, L'époque mérovingienne, elle, ne, n'a pas connu ces frontières. Comment est-ce que les peuples se sont appropriés les territoires et comment étaient-ils répartis et divisés à cette époque
1: Alors, il faut, euh, il faut déjà que euh, on note de notre esprit la, la notion moderne de frontières. Il hein. n'y euh, a, a, a pas de mur, il n'y a pas de. De, de clôture. Euh, oui. Alors, il peut y avoir. Par exemple, on a du côté de la Germanie, ce qu'on appelle le, le Limes. Le Limes, c'est une frontière qui est effectivement ponctuée de, d'un certain nombre de tours, d'un certain nombre de. de, de une frontière militaire. Alors, qui est surveillé, mais qui est complètement perméable, de toute façon, mais qui permet quand même de euh, voir ce qui se passe, et éventuellement d'appeler des renforts à tel ou en tel endroit où on s'aperçoit qu'il y a eu un risque de, d'invasion, euh, d'invasion armée. On a, par exemple, aussi, le, le long du Danube, c'est la même chose, et puis, euh, quand on va, par exemple, en, en Angleterre, pour faire court, euh, on a encore le mur d'Adrien, par exemple, hein, qui coupe euh, la, la, euh, l'île principale en deux, hein, au, nord de, au nord de Londres, vers l'Écosse, hein, le, ce mur d'Adrien, qui est une frontière par rapport euh, aux populations celtes qui sont, qui sont au nord, hein, grosso modo les, les Écossais. Hein. Donc, on a quand même des, 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 des frontières matérialisées, mais tout ça est très perméable, parce qu'on n'a pas les effectifs de toute façon pour tenir. Oui, hein, tout ça, ce n'est pas la grande muraille de Chine. Hein, euh, voilà, et même la grande muraille de Chine est complètement est perméable, elle aussi, parce qu'on ne peut pas avoir des gens tout le long et 24 heures sur 24, ce n'est pas possible. Donc, il faut... Euh, Il faut avoir une autre notion que cela, euh, de cette notion euh, moderne. Mais l'Empire romain avait quand même des limites, euh, donc, que je viens de citer... Et à l'intérieur, on avait une unité. On avait une unité de langue, une unité monétaire, une unité d'organisation politique, religieuse, etc. C'est ça qui va un peu éclater, hein, même si ça se fait très progressivement. Par exemple, le latin reste une langue véhiculaire pendant très longtemps. Quand on regarde, par exemple, des miniatures... Euh, carolingienne, par exemple, les costumes de, 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 des, des princes de cette époque-là, ça rappelle complètement les costumes romains. Hein, mmh. euh, c'est-à-dire qu'en l'espace de, de quatre siècles, il n'y a pas eu d'évolution véritablement euh, pour s'habiller. Point de vue vestimentaire. Euh, après tout, comme Charlemagne euh, revêt une tunique rouge, c'est la couleur impériale qui était la couleur des empereurs romains. On a des traditions, quand il, quand il se fait euh, euh, sacré, euh, donc là c'est un aspect religieux, mais quand il est couronné empereur à Rome en l'an 800, ce, ce, ce couronnement impérial ne s'était pas vu depuis le 5 siècle en Occident, et il devient finalement euh, le, 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 le pareil de l'empereur euh, d'Orient euh, à Constantinople. <rire> on reprend une tradition impériale. Ce n'est pas Charlemagne qui invente le titre d'empereur, mais c'est symbolique de reprendre quatre siècles après ce titre-là en Occident. C'est, on veut montrer qu'il y a continuation entre l'Empire romain
0: et l'Empire de, et l'Empire de Charlemagne. Alors hein. comment cet Empire de Charlemagne, justement, puisqu'on est en train d'en parler, comment va-t-il se mettre en place On entre dans la période carolingienne alors,
1: on entre dans la période carolingienne, donc à la fin du, du 8e siècle. Euh, donc, c'est la fin du dernier souverain euh, mérovingien. Et euh, bah, le miracle, si miracle il y a, euh, c'est le fait que euh, ce Charlemagne, euh, c'est un homme avec une personnalité euh, euh, très particulière. Euh, donc, c'est un, c'est un chef, c'est une personne qui va s'imposer, comme on voit des personnages comme ça au cours de, au cours de l'histoire. Hein, comme il y a eu certains empereurs. Romain. C'était pas en... un descendant de euh, le non, fils Non, pas, de... mmh. euh, pas du tout. Pas du tout. Alors, aussi, il hein, y, y a des dynasties qui se mettent en place, mais il n'y a pas de notion encore de, 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 de noblesse, etc. Hein, c'est, c'est pas ça. C'est, c'est simplement euh, des personnages qui s'imposent par, euh, par leur intelligence, quelquefois par leur force, euh, qui, euh, ont aussi, qui sont aidés souvent par la chance aussi, euh, parfois par euh, des mariages qui permettent d'agrandir euh, un territoire. Donc, avoir plus de ressources que le voisin et de le dominer. Hein Charlemagne, comme Clovis a eu aussi l'intelligence de s'allier avec l'église, euh, donc ça aide quand même beaucoup.
0: Hein, oui, puisque aussi. l'église est installée depuis la période romaine 530 voilà. à peu près.
1: Bah, ça dépend des régions, hein. chez nous par exemple euh, en, dans les Vosges c'est à partir du 6 e siècle 7 e siècle que l'on a effectivement une, une, euh, présence, euh...
0: une présence attestée de la, de la chrétienté. Mais hein. ça veut dire que la chrétienté donc au 6 e 7 e siècle était arrivée jusqu'à nous, donc potentiellement euh, une, une entre guillemets emprise sur l'ensemble du territoire de... Euh, oui, qui, alors que, c'est que une fois c'est très en, variable. Hein, le, le, le christianisme euh, se répand euh,
1: par exemple à Lyon euh, au deuxième siècle. On a déjà des, 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 des groupes de chrétiens hein, souvenons-nous de, de Blandine euh, hein, qui a été martyrisée dans l'amphithéâtre de Lyon euh, par exemple. Bon, bah ça, ça se passe effectivement au tout début finalement de, de, de l'extension du, du christianisme. Donc, on va remonter lentement euh, la vallée du Rhône, la vallée de la Saône, hein, des grands axes de circulation. Mais, et puis, les villes, euh, bien entendu. Mais les fondations de, de monastères, comme on l'a dans les Vosges, par exemple, le Saint-Mont, à côté de Remiremont, euh, ou les abbayes vosgiennes, les grandes abbayes qui vont devenir les abbayes bénédictines, euh, comme Moyen-Moutier, euh, comme Senon, Étival, euh, etc. Euh, bah ça, c'est effectivement euh, beaucoup plus tardif. Donc, Hum. on voit qu'on a une pénétration très lente. hein, Il faut donner du temps temps au temps.
0: hein. Mais mais vous avez dit quand même que euh, Clovis, du moins Charlemagne comme Clovis, avait euh, pris le le parti de s'associer à l'Église. Donc, l'Église avait quand même un certain pouvoir, si ce n'est pas politique, c'est au moins euh, intellectuel sur Ben, le peuple.
1: L'Église d'abord est présente. Donc, on a des personnages qui sont présents dans les villes, dans les campagnes. Donc, il y a euh, a un quadrillage, finalement. Donc, c'est un relais pour le politique, qui est un relais euh, tout à fait essentiel. Et puis, euh, d'autre part, dans ces périodes, euh, donc, euh, de troubles, où, euh, en particulier, les écoles euh, ont fermé, euh, ce sont les clercs euh, qui savent écrire. Ce sont eux qui vont tenir les chroniques. C'est eux qui vont tenir les comptes. Hein. Donc, ils sont, euh, euh, ils sont quasiment indispensables, parce que c'est eux qui peuvent tenir euh, l'administration, euh, sachant que les, euh, les politiques... Euh, euh, la plupart d'entre eux ne savent pas écrire, ne savent pas lire, pas écrire. On raconte toujours des anecdotes sur, sur Charlemagne, qui apprend à, à lire et écrire sur le, sur le tard, mais il est relié justement par ses, par ses religieux. Donc c'est un rôle très important, puis c'est un rôle aussi unitaire hein, autour, du, autour du souverain. Euh,
0: c'est quelque chose de tout, à fait, de tout à fait important. Et du coup, ça permet aussi d'asseoir une forme d'autorité que d'avoir le soutien de cette église. Bien sûr, bien sûr, ce sont des relais,
1: hein, ce sont des relais importants pour le pouvoir, euh, le pouvoir politique. Hein.
0: Et c'est ainsi qu'on se retrouve à amener jusqu'à la fin du 8e siècle et le couronnement de Charlemagne. Alors, je vais vous proposer qu'on puisse nous retrouver dans une prochaine émission pour poursuivre sur cette histoire, l'histoire avec un grand H de notre département. A très bientôt sur nos ondes.